подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 47-й выпуск пятого сезона подкаста RVPod. С вами сегодня Алексей Васильев, поэтому давайте сразу перейдем к новостям из мира Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая интересная статья из мира Ruby – это новая статья о боге BigBinary, в которой рассказывается, что в Ruby 2.5 добавили dir.children и dir.eachchild методы. Что это вообще нам дает? То есть у нас до этого в 2.4 добавили такие вещи, как dir.entries, который возвращал нам output, результат команды ls-a. То есть мы получали как бы весь список, что у нас находится в этом фолдере. В данном случае файлики, другие фолдеры. Ну и также там присутствовала всегда точка и две точки. То есть получается, потому что данная команда содержит в себе еще текущую директорию и парень директорию, куда можно перейти выше. Понятное дело, чтобы, если нам это не требуется, нам приходилось убирать этого, то есть фильтровать из dir entries. Теперь же получается в Ruby 2.5 добавили dir.children, который как раз просто автоматически убирает точку и две точки из списка файликов в данной директории файликов и папок. То же самое делает dear each child, то есть метод, который, получается, будет вам возвращать только файлики папки, но не будет текущей точки и две точки parent папки. Вот и все. Как бы зачем были бы выбраны такие имена? Потому что на сегодняшний момент уже существуют методы pastNameChildren и pastNameEachChild. Поэтому решили вот так сделать. Ну, фича достаточно простая, поэтому... В любом случае, я думаю, полезно, многим будет, потому что, да, когда я использовал подобные методы, приходилось тоже фильтровать именно точку и две точки всегда из списка файликов и папок какой-то директории. Следующая статья рассказывает о том, как посылать миллион e-mail пользователям и при этом не облажаться. То есть, если у вас есть такая задача, вам надо сделать какую-то массовую рассылку, ну, например, вас взломали, и вам надо рассылать e-mail, чтобы пользователи поменяли пароли, или же какая-то маркетинг-рассылка, то статья рассказывает, как это лучше делать, используя Application Action Job. Ну, то есть, если у вас есть раз-приложение, вы решили для начала просто написать одну джобу, которая делает массовую e-mail рассылку, а внутри она делает find each и рассылает e-mail на всех пользователей. Понятное дело, автор показывает основные проблемы, что джобу можно, она может случайно быть или убита, и значит, вы не будете знать, сколько уже пользователей получили письма, а сколько еще должны получить. Провайдер может вас заблэклистить, потому что вы его активно будете дедосить такой рассылкой. Также проблема будет заключаться, что такая задача будет создавать миллион подзадач на рассылку каждого письма, что как бы тоже создаст определенную нагрузку. Ну и автор рассказывает, что на помощь приходит Redis с его sorted set, в котором он показывает, что он покусочно складывает в определенные сеты юзеров и потом потихоньку, типа пачками, то есть, например, по сотне, делает массовую рассылку на этих пользователей. То есть потихоньку, помаленьку, с тайм-аутом там, в 30 секунд он типа ожидает, записывает это все в Redis и потом делает эту рассылочку. Основные 
ну, минусы это то, что придется больше напрограммировать, останавливать такую штуку возможно, то есть без потери данных, без рассылки, но есть определенные проблемы, что если вы остановите надолго такую вещь и потом продолжите рассылку, то вот эти все тайм-ауты, они как бы схлопнутся, потому что время уже прошло, и вы произведете тот же DDoS email провайдера, как и у вас был. Поэтому, ну, тогда эту систему надо улучшать, если вы хотите в какой-то определенный момент иметь возможность ее останавливать с вот этими всеми тайм-аутами. Вот. Но в любом случае советы правильные о том, как делать массовые рассылки, поэтому если никто не стыкался или делает как-то по-другому, можете написать в комментариях или же просто почитать эту статью. И еще одна статья, которая рассказывает про то, как заимпровить производительность Ruby, используя Rust. Автор в данном случае рассказывает, ну, вообще, что да, Rust хороший, если вам надо сделать более быстро какую-то калькуляцию или работу. И получается, вы можете взять Ruby и сделать оберточку, которая внутри будет использовать Rust, кусочек бизнес-логики, но при этом все будет работать через Ruby. Понятное дело, для этого, ну, сначала многие могут подумать, использовать Helix библиотеку, которая как раз умеет все это вроде бы из коробочки делать, Ну, именно биндинги и все остальное. Но автор использует более старый, но рабочий метод. Это FFI метод. То есть вы делаете в Rust FFI методы, пробрасываете их в Ruby и тем самым работаете. Понятное дело, тут есть определенные проблемы по освобождению памяти и работа с объектами внутри Rust и Ruby. Автор также рассказывает про такую вещь, ну, кроме Helix, понятное дело, которое он упоминает. Есть еще такая штука, как Ruru, это Native Ruby Extensions, которые написаны на Rust. То есть можно использовать вот этот Ruru, и автор как раз показывает, как этот Ruru работает, что он из себя представляет. Поэтому дальше у него идет бенчмарки, где, понятное дело, Сичная имплементация и растовая, они почти на одинаково по скорости. То есть, если вы знаете C, то, наверное, на раз не обязательно перепрыгивать. Вот. Ну и Ruby имплементация, понятное дело, чуть медленнее, чем растовая. Ну, в полтора раза. Вот. Поэтому в любом случае, если вы хотите проимпрувить производительность определенных ваших кусков кода, например, у нас был один проект, я там не работал, но я просто общался с людьми, которые делали имплементация того, что надо было принимать огромные CSV-файлы, парсить их и куда-то складывать. И, понятное дело, первая имплементация была написана на Ruby, все вроде бы работало хорошо, но всасывать CSV-файл в Ruby ну, достаточно больших объемов оказалось непросто, поэтому они использовали, они написали обертку на Rust и использовали эту обертку на Rust для того, чтобы парсить эти большие CSV-файлы, ну и потом куда-то их отсылать. В данном случае это было, ну, типа, круто, им помогло, поэтому вот, если у вас подобные есть проблемы, ну, то есть, нужна какая-то калькуляция бизнес-логика с меньшим потреблением памяти, например, с лучшей скоростью, то можно попробовать использовать Rust с Ruby. Ну, или, возможно, даже Go тоже с Ruby. Ну, вообще, сейчас с Ruby можно использовать много чего. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба, JavaScript. И первая статья, которая вышла еще 15 ноября, но я как-то не особо обратил внимание, это статья Адди Асмани, которая рассказывает про стоимость JavaScript на наших страницах. Для некоторых статья будет 
мы и так это все знали, но некоторые могут узнать, чем же нам обходится сам JavaScript на страницах, почему посылка JavaScript файла и картинки будет одного и того же размера будет стоить по-разному для браузера, что требуется, ну, что лучше использовать, когда вы разрабатываете свой веб-ресурс с тем же JavaScript, что вам надо например, отсылать пользователю только то, что ему требуется, минифицировать это все, компрессировать, используя те же бродли, зофли, алгоритмы, убирать неиспользуемый код, то есть в DevTools, например, есть код coverage система, которая позволяет увидеть, какой же куски кода не используется, кэшировать, понятное дело, это все, дальше он объясняет такие вещи, как компиляция и парсинг в JavaScript Engine, что это достаточно важная вещь, И что, вот, как я говорил, разница между 170 килобайтами JavaScript и 170 килобайтами картинки будет по-разному. Потому что картинки обрабатываются в отдельных потоках, JavaScript может тормозить рендеринг, дом, потому что ему надо как раз вот э, запарситься, выполниться, и это все занимает время. Дальше он рассказывает про такие вещи, как Cost on Mobile, потому что парсинг на мобилке тоже достаточно непростая операция, особенно учитывая, что мобилка может быть очень тормознутая, не обладать кэшом L2, L3 уровня, что как бы тоже влияет на производительность. И многое-многое в этой статье, поэтому если вам интересно, вы хотите узнать, что можно делать и нужно делать для улучшения производительности ваших страниц, При этом тут не то, что вот вставляйте этот кусочек кода и все будет хорошо. Автор просто прообъясняет, про какие техники нужно не забывать, на что обращать внимание, что, какие, вот, что это все нам стоит, то есть память, CPU, runtime и тому подобное. И поэтому, если вас это беспокоит, ну то есть, а я скажу, это достаточно важная вещь, потому что у нас даже были, что клиенты приходили и сказали, что же вы мне такое сделали, лендинг на мобилке грузится непонятное количество времени, и там нужно было импровить и переделывать, потому что э, на сегодняшний день сделать веб-сайт и подумать, что медиакварями мы просто начали перетаскивать блоки и все, мобайл-френдли версия готова, это уже лень, мне кажется, потому что на сегодняшний день надо уже оптимизировать все и правильно делать. То есть, если вы понимаете, что грузится мобайл, то надо грузить только то, что требуется мобайл. Они те же самые картинки огромные, тот же JavaScript, который, возможно, уже не нужен на этой странице, скрывать какие-то элементы, но они все еще находятся в доме. Ну, нет, так не должно, наверное, это делаться. Вот, поэтому смотрите, читайте. Следующая достаточно простая статья, где автор рассказывает, что они отказались от использования дефолт-экспортов в JavaScript и предлагают нам делать то же самое. То есть дефолт-экспорты — это когда вы пишете в ES6-систем-модулях, пишете экспорт-дефолт, какая-то штука, и получается, когда вы делаете импорт, вы просто вот понимаете, что импорт, любое название переменной, это, это будет дефолт from какого-то файла. Это, конечно, все хорошо, но автор говорит, что вот экспорт и потом импорт по именам, он более лучше ассоциируется, более понятно, что происходит, потому что, как я сказал, дефолт может переименовываться, ну, то есть автоматически приходить в любое имя. Легче работать и рефакторить, легче понимать, что где экспортится, ну, потому что, как я сказал, дефолт, ты часто не понимаешь, 
что там прилетело. Оказывается, три шейкинг работает более оптимально при использовании такой вещи. Ну, понятное дело, с, это вот у Роллапа точно хорошо работает. А у того же Вебпака на сегодняшний день из-за Бабеля все равно три шейкинг сломан. Вот так-то. То есть, чтобы вы знали, что если вы используете Бабель и последний Вебпак, три шейкинг, вот эта система, которая должна вроде бы вычищать неиспользуемый код, на сегодняшний день все равно неэффективно. Разве что вы уже успешно перешли на Бабель 7, а поскольку он еще в бете, то мало кто на него перешел. Проблема заключается в том, что когда Бабель прикомпилирует вас, ваш ES6 код, он его ломает настолько, что потом 3-шейкин система внутри вебпака не может распознать, используемый это или неиспользуемый код, и тем самым получается весь мусор остается. Поэтому... Вот, как бы, знаете, например, поэтому мы не перешли из импорта лоудэша просто звездочкой всех функций, а до сих пор импортим каждую нужную функцию отдельно через импорт такая-то функция from лоудэш slash такая-то функция, потому что пока что мы все равно лучше понимаем, как это лучше сделать, чем тот же вебпак пока что. Вот, но в любом случае, да, есть вот такая проблемка. Ну и дальше автор просто вот говорит, что делаете, это достаточно хорошо, помогает, и типа не используйте дефолтные экспорты и импорты тем же. Ну, почему бы и нет, хотя я дефолтные экспорты использую при React компонентах, когда у меня есть четко один React компонент, и этот файлик должен его вернуть, он всегда экспортируется дефолтно. Но при каких-то библиотеках и другом, понятное дело, там все именованные экспорты. Но, возможно, с React-компонентами следует делать так же. И еще одна статья, React нас далеко не покидает, которая рассказывает про то, как улучшить React-производительность ваших компонентов. Достаточно, я думаю, важная статья, потому что многие говорят, да, это все просто, используйте Pure-компоненты, он нас спасет. Как оказалось, это не все так просто. Не так давно пришлось мне писать огромный паровоз, назовем это так, который состоит из n-ного количества компонентов, и там использовались и pure component, и просто компонент, и любая там ошибка или чих не в ту сторону приводил к тому, что весь этот огромный паровоз начинал рендериться, и дошло до того, что да, пришлось чуть ли не идти каждому компоненту, описывать эту магическую прекрасную функцию, shoot component update, именно писать и понимать, на какие вещи компонент должен перерендериться, а на какие нет. И автор как раз объясняет все вот эти вещи. Проблема с проверкой в Shoot Component Update, что вот если у вас есть некий child внутри этого компонента, и вы пытаетесь обыкновенным через не двойное равно проверить этого child, то проблема будет заключаться, что child будет всегда разный. И ваш Shoot Component Update можно будет спокойно заменить на Return True. Всегда будет перерендериваться. Это основная такая проблема, поэтому вам нужно использовать другой метод проверки. Мы, кстати, для этого использовали Equal систему, то есть, которая встроена внутрь лоудэша. То есть, поскольку, да, вот были такие проблемы, что мы вроде бы посылаем те же самые функции, и стандартная система React, понятное дело, перерендеривается, но мы знаем, что функции мы никогда не меняем, поэтому приходилось их исключать из проверки и описывать только нужные элементы, которые прилетают в компонент. То есть, чтобы вы знали, что если вы в какой-то ваш React компонент пробрасываете функцию, ну вот вам требуется, 
любой, ну то есть этот компонент будет всегда перерендериваться, потому что он не знает, что эта функция может наменять внутри в методе рендер. Вот, поэтому если вы хотите, чтобы это не происходило, вам надо описывать шут компонент апдейта и исключать эту функцию из проверки или как-то проверять по-своему. Вот, и автор как раз рассказывает про подобные вещи, как это следует делать проверки, что из этого выходит, как это все работает и как вот работать с лайаутом, что для, например, какой-то анимации оптимизации можно вообще не использовать пропсы из State React, а использовать при этом стандартные методики CSS, JS, то есть там просто изменять style.hate у контейнер-компонентов через ref и изменять их назад, или же просто использовать готовые JS-функции, то есть тем самым получается не просто пытаться перерендерить постоянно, а использовать request animation frame и работать через стиль, ну, стиль компонента, то есть присваиваем ему там разную высоту, и это все будет опять же работать. Поэтому, если вам интересно, как делать подобные оптимизации, как работать с тротлингом, дебаунсом и другим, можно посмотреть как раз вот эту статью. Ну и напоследок, статья о том, опять же о реакте, о том, насколько обходится нам рендерить на сервер-сайде React. На сегодняшний день это да, одна из популярных штук, что вот давайте рендерить еще React на сервере, почему бы и нет. И автор как раз решил проверить, во сколько же это нам обходится по сравнению с обыкновенными темплейт-энджинами, э, которые работают на основе строк. Э, понятное дело, сразу огромный понятие того, что string template они будут намного эффективнее, быстрее, потому что они проще, чем виртуальный дом React и многое другое, поэтому спойлер React тут не сильно побеждает. Понятное дело, в продакшн режиме он неплох, как говорит автор и показывает на бенчмарках. Он э, достигает уровня э, Nunjax, есть еще такой template engine, Но, но response time все равно достаточно маленький по сравнению с текстовыми темплейтами, и поэтому, да, если вам надо, для вас важна скорость рендеринга по сравнению с Universal, Isomorphic, называйте как хотите, React приложением, то текстовые темплейты стринговые, они будут работать быстрее и эффективнее. Но, понятное дело, это не главное может часто быть в разработке, и в любом случае автор просто показывает, что это из себя стоит, во сколько это обходится, и что да, виртуальный дом темплейт-рендеринг более комплексная и трудозатратная операция, с CPU жрет нормально, кстати, по сравнению с всякими string-based процессорами, которые будут работать у вас на сервере. Поэтому просто нужно знать, хотя, как я сказал, статья такая, Возможно, опытные реактор-разработчики и так это прекрасно знают и готовы идти на такие потери, я не спорю. Мы Ruby даже тоже используем, хотя он не самый быстрый язык, а тем более Ruby on Rails Framework, но мы готовы пойти на такие потери ради удобства самой же команды, разработчиков и клиента. То есть, поскольку, возможно, производительность за него сейчас не самая главная вещь. Ну что ж, перейдем к следующим статьям из мира Руби. Первая статья – это в блоге «Звых марсиан», который расписывает про то, как они тратили меньше на использование Google Translate API. У них есть небольшой сервис eBay for Business. Основная задача его заключается в том, что вы постите некий товар, 
в этом сервисе, и он автоматически репостит его в другие eBay платформы, на других языках имеется в виду, и занимается переводом как раз всего, что вы туда вводите. Основная проблема заключалась в том, что они для переводов используют такую вещь, как Google Translate API, за которую требуется платить, и авторы часто меняли ну, текст, внутри вот этой системы и там какой-то description или что-то еще, им приходилось посылать именно весь кусок текста, всего description для переводов, что обходилось им приблизительно э, где-то в 3600 баксов, то есть вот это потери, потому что им неплохо было послать только кусочек, который изменили, но приходилось посылать все. Э, для экономии денег они... Ну, то есть они написали, как они пытались убирать теги, потому что авторы могли использовать теги, как они сделали такую вещь, как токенайзер, ну, очень напоминает во многих языках, который именно токенизировал и отделял текст от маркапа, то есть от всяких тегов и всего остального. И дальше использовал такую вещь, как Google Translate Div, который позволял им найти разницу между двумя вот этими текстами, трансляциями и получить вот э, в чем разница, что требуется послать на Google Translate и перевести. И тем самым, получается, они экономили денежку. Вот. Ну, штука хорошая, тем более, что радует, что многие эти вещи заумпедсоршены э, самими же злыми марсианами и, получается, вы можете использовать тоже, если у вас есть такие задачи. Следующая полезная вещь – это библиотека RescueFifoQ. По названию, я думаю, понятно, что она имплементирует готовый алгоритм First In, First Out для QH в Rescue, если кто-то еще использует Rescue. Ну, хотя, что я говорю, у меня есть один проект, который до сих пор на Rescue. Основная задача и проблема, что если у вас распределены там, несколько джобов, воркеров на разных серверах, у вас нету полного контроля, какая задача за какой выполнится. Ну, то есть, если вы вбросили вроде последовательно, то, возможно, одна задача будет выполняться в одно время, ну, другая в другое. А часто бизнесу надо вот гарантированно в нужном порядке выполнить эти задачи. И для этого как раз можно использовать этот гем, который как раз позволяет указать, что вот эти задачи должны будут выполниться в таком-то порядке. Вот. Ну, вот и все. Такая достаточно простая штука. И напоследок, не так давно в прошлом подкасте мы рассказывали про такую вещь, как Advisory Log. То есть я рассказывал. Advisory Log в Postgres – это штука, которая позволяет вам делать лог внутри приложения, используя Postgres. То есть если вам надо сделать какую-то операцию и сделать какой-то вот лог, как в мютексе, как в тредах, что-то произвести и вернуть назад, но представьте, что это на уровне серверов надо сделать, для этого можно использовать, конечно, не только Postgres, но и другие NoSQL базы, например, как Redis, но в данном случае вот есть advisory log, который вы можете использовать, и автор как раз написал небольшую библиотечку для SQL, которую вы просто ставите, активируете, и получается у вас получается блок DB with advisory log, где вы говорите вот такой-то тип лока, и там можете делать какую-либо операцию, которая будет, если она вот запущена, то на других инстансах, например, остальные просто будут ждать, пока этот лог э, будет освобожден. Вот, поэтому надеюсь, штука полезная, э, и если кто-то использует сиквелы, ему подобные вещи нужны, могут и сиквелы, и Postgres, то тогда могут использовать этот гем. 
Хорошо, перейдем к следующим полезным библиотекам. На этот раз у нас опять целый чуть ли не список React-библиотек. Скоро, наверное, надо будет переименовываться React и Web-подкаст. Но в любом случае, первая библиотека – это React Spreadsheet Grid. Это такой Excel как Grid-компонент для React с кастомными селами, эдитором, перформанс-скроллингом, как нам говорят, и был, то есть изменяемый по размеру колонки. Штука вроде бы хорошая, ну, то есть, единственное, чего я не заметил, like Excel, нету multiple selector, то есть, нельзя выделить несколько ячеек. Почему я так заметил? Потому что у меня есть самописный свой компонент, он, конечно, не спрячет like, он чуть-чуть другой. Проблема заключается в том, что там в одной ячейке может быть несколько сущностей, в то время как у спрячета это не может быть, ну, задача просто такая была. Вот, к сожалению, пока его не заопенсорсили, потому что очень много с ним проблем, он с много движущихся частей, и там еще чистить и вычищать по всему. Но в любом случае, вот есть подобная штука, и, кстати, у моей реализации, ту, которую зарелизили у клиента, у нее нет вот этой оптимизации по скроу, что есть здесь, то есть поскольку данный компонент рендерит только ту часть, которая видна пользователю, то есть специально как раз создается вот этот div, в котором получается есть scroll большой, но получается вы видите только нужную часть кода. Такая штука у нас пока не реализована, но зато тут нету multiple select, как я сказал, хотя его сделать легко, поэтому можно спокойно контрибьютить. И если у вас требуются вот подобные штуки именно в вашем проекте с React, то можете посмотреть на React Spreadsheet Grid. Следующая полезная библиотека, про нее я уже говорил много-много подкастов назад, но я говорил ее именно в секции по Ruby, это ChartKick. Это специальная библиотека, у которой есть уже готовые врапперы именно для Ruby, Python, и теперь для Elixir и Clojure, и теперь получается вот есть джаваскриптовая версия для React и Vue.js. Вот так-то. То есть, получается, сейчас я говорю про реакторскую версию, которую вы можете обыкновенным компонентом добавить в ваш проект, и он будет вот, рендериться у вас красиво и няшно. Ну, няшно не знаю, но красиво, достаточно неплохие графики. То есть, получается, если вы где-то на Ruby у вас в рельсах используете подобную штуку, то теперь можете использовать еще и в реакте. Будет почти то же самое. Следующая библиотека это BAM2 Components, это смарт-компоненты, которые используют BAM-методологию внутри React. Лучше всего использовать, как нам говорят, в самом Redmi со стайлайт-компонентами. Стайлайт-компонентам я уже рассказывал, думаю, несколько раз. Но в любом случае, ну, штука интересная, то есть вы, получается, можете использовать BAM-методологию, используя как раз вот эти все дополнительные штуки с стайлайт-компонентами. Честно скажу, стайлайт-компоненты мы пробовали использовать, мы даже пытались их использовать с React Native. К сожалению, там начались какие-то проблемы, что вот у меня этого стиля нету, но мы точно знаем, что в React Native этот стиль есть, и пришлось от стайлайт-компонентов именно в React Native отказаться. В вебе, я думаю, там таких проблем особых нет. Но вот в вебе то, что мы сейчас используем, мы просто используем SAS с PostCSS, и там стоит обыкновенный BAM, ну то есть конвенция, то есть мы просто 
в нужные компоненты, импортим SAS файлы, то есть для них, и в них описываем именно каждый компонент отдельно. Ну а потом получается экстракт текст плагин, собирать это все CSS. Минус, возможно, такого подхода. Ну, точнее, не минус, а такой подход, ты никогда не контролируешь, как именно собирается CSS, он может собираться в разном порядке, поэтому BAM-методология тут очень спасает, потому что каждый компонент, он в своем скопе по-своему описанный, и нет такого, что там у одного есть CSS-класс hidden, у второго CSS-класс hidden, и в конце при сборке будет у нас килограмм CSS-класс hidden. Вот, поэтому, если у вас есть подобные вещи и нужда, и вы используете старые компоненты, то можете посмотреть как раз на библиотеку BAM2Components. Ну и напоследок, не реактовская библиотека, но все же достаточно удобная, я думаю, это imask.js, почти как, как будто Apple что-то выпустила, но это ванила JavaScript библиотека для input масок. То есть в input есть такая штука, как паттерн, который можно указать, и он вроде бы как будет принимать внутрь импута только по этому паттерну, то, что вы будете вводить. И вот эта библиотечка как раз позволяет использовать вот эти input-маски на уровне JavaScript, поддерживает все браузеры типа E11+, и нормальные, поддерживает такие вещи, как regex-маски, функциональные маски, циферки, date-маски, динамические на лету, которые меняются, и паттерн-маски. То есть, получается, если паттерн поддерживает просто там какой-то regexp или формат, то этот поддерживает, как видите, даже функциональные маски и еще что-то. Поэтому, если вам неожиданно надо что-то такое простенькое, можете попробовать использовать вот этот компонентик. Смотрится ну, достаточно просто, легко, я думаю, интегриться вообще в любые... Ну, то есть, если это библиотека, и ничего особо там jQuery и так далее не зависит, то интегриться в любые фреймворки и во все, что только требуется. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии по интересующим вас новостям и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!